0: Téléradio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETI Radio-Tiré du Bas TV. Si à mes côtés, pour co-animer cette émission, Arnaud lagrolé directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur, et Ludovic Beribos, associé et directeur des opérations commerciales et marketing du groupe EPSA. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Jean-Pierre Champion, directeur général de Cris Group. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors vous êtes né en 1960, vous avez un DSS d'économie et de finance et vous avez vécu beaucoup d'aventures professionnelles passionnantes. Alors on commence par G Capital, vous faisiez quoi là-bas à l'époque
2: Alors j'étais directeur de marketing et du de business développement dans une filiale qui s'appelait à l'époque G Capital Fleet Services, qui finançait, qui gérait des flottes automobiles d'entreprises.
1: Ensuite en 2001, vous avez aperçu du côté de l'environnement SFR
2: oui, donc après dix ans chez J, je me suis dit, bon, bah, il faut peut-être changer de secteur. Et du secteur financier, j'ai, je souhaitais aller dans le secteur des télécoms. Et donc j'ai rejoint SFR. En tant que directeur croit. général des marchés, entreprises et professionnels.
1: Oui. Et ensuite, Débitel en 2003 avec une découverte c'est la vie avec un fonds d'investissement, ça va faire plaisir à Arnaud.
2: Oui, donc euh, SFR à l'époque a décidé de lancer un opérateur virtuel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, les télécoms ont décidé de se déréguler. Euh, D'abord sous la forme de de MVNO et puis ensuite sous la forme de licence nouvelle. Et donc j'ai pris la direction générale d'une petite entreprise, d'une PME à l'époque, qui a lancé le premier MVNO en France sur le réseau SFR.
1: 2006, une autre belle aventure, The Phone House.
2: Oui, donc euh, en étant le premier euh, MVNO en France, il s'est trouvé que le second était euh, monté avec Orange et et celui qui l'avait monté était le président. De The Fun House. Et il s'appelait Geoffroy Roux Bézieux. Donc, nous étions croisés. Et donc, il a décidé de sortir de son, de son job à l'époque et m'a proposé de le remplacer. Voilà.
1: Ensuite, en 2011, euh, l'AFTAC. Ça n'a pas été longtemps, mais c'était intense. Hein.
2: Ce fut court. Ça a duré <rire> un an. En fait, j'ai été recruté par celui qui devait être le président et qui est parti à peu près un mois avant que je n'arrive. Donc, ça a compliqué un peu la situation.
1: Et depuis 2012, donc, Chris, un mot sur l'historique de l'enseigne. C'était quand euh, En
2: 1966 donc, il y a une cinquantaine d'années, euh, donc euh, mode coopératif, donc des entrepreneurs. Ça ressemble un peu à la franchise, euh, sauf que le, le propriétaire du magasin est en même temps actionnaire de la tête de réseau.
1: Et aujourd'hui, donc, en termes de nombre de collaborateurs en France, donc, volume 000, d'affaires généré
2: Donc, 6 000 collaborateurs dans les magasins, 600 dans la tête de réseau, 1500 magasins, 1 milliard de millions de chiffres d'affaires.
1: Aujourd'hui, donc, la thématique, hein, votre intervention, on parle du Made in France, ça concerne aussi Chris. Vous produisez en France, Jean-Pierre
2: oui, d'ailleurs, je serais curieux de savoir si vous fabriquez des machines pour les verres, ça m'intéresserait. Euh, donc, euh, on les achète aux Allemands aujourd'hui, on serait ravis de les acheter. Euh,
1: Caroline, on, va faire, en on, français. Pourra, on pourra après. Caroline, elle vend tout. Donc, donc effectivement, fais...
2: il y a très peu de, d'entreprises d'optique, de distribution optique dans le monde qui ont fait ce choix. Et nous faisons partie de celles qui ont fait le choix, non seulement de distribuer, mais de fabriquer. Donc, nous avons un modèle de euh, distributeur-producteur ou de commerçant-producteur. Et qui a un avantage formidable, c'est que toute la création de valeur qu'on réalise dans l'industrie, on essaye de la traduire en compétitivité pour le consommateur, dans les, dans, puisque c'est nous qui avons l'accès à la mer.
1: Et quand vous dites qu'on peut produire en France, vous en êtes très content. Ça fait combien de temps cette initiative
2: Une dizaine d'années. C'est en région parisienne, hein, vous êtes. Oui, une... oui, dans le 78, à Bazinville. Donc on peut produire en France. Ça coûte plus cher que de produire, euh, évidemment, dans le, en Asie, en Chine. On D'accord. fait fabriquer une partie de nos verres aussi évidemment, euh, dans les pays asiatiques. Euh, mais les produits à forte valeur ajoutée, on se les garde en France. Donc le problème de la France, c'est la, la compétitivité coût. Donc, euh, mais quand vous avez un réseau de distribution, la compétitivité hors coût, elle, elle est facile à jouer, puisque c'est vous, encore une fois, qui avez l'accès aux clients. Donc il suffit de produire les verres à forte valeur et demander à vos magasins de, vers les, de, de vendre les verres à forte valeur et laisser les verres à, à faible valeur Fabriqué en Asie. Et c'est vert, donc le Made in France,
1: le, le client final est sensible, il sait qu'il paye un peu plus cher, mais il est sensible, et il est prêt à payer pour avoir
2: du français Ça c'est une question difficile, euh, on pense que ça joue dans la réassurance et que les Français acceptent de, de payer un maximum 10% plus cher qu'un produit identique.
1: D'accord, Maxi- donc la barre c'est 10% maximum
2: Maximum 10%. Donc nous ce qu'on essaie de faire c'est de vendre au même prix, voire en dessous, euh, puisque c'est nous qui fabriquons et on est libre de réaffecter toute la, la valeur ajoutée où on veut. Mmh. Parce qu'en fait, euh, contrairement à un industriel qui doit servir un EBITDA, à ses, enfin, un rendement à ses actionnaires, nous on peut faire zéro, alors on, la, on, la, on la gère comme si elle était cotée, Bien sûr. mais tout ce qu'on génère comme profit, on essaie de le mettre dans les prix.
1: Jean-Pierre, votre regard sur les ETI à la française, euh, comment vous les voyez Vous êtes un bel observateur du monde économique depuis quelques je, années je, déjà. Je, je
2: vous avoue que les ETI... Moi, je ne m'étais jamais vraiment posé la question de l'ETI. Euh, 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 on ne décide pas de devenir une ETI, vous êtes d'accord, on est une, une, une entreprise d'une certaine taille, on décide de croître. Donc moi, j'ai eu la chance d'arriver il y a une dizaine d'années, l'entreprise faisait 800 millions, elle en fait un milliard de cents aujourd'hui. Euh, bon, bah J'ai vécu cette phase de croissance délicate qui fait passer de la PME à, la, à l'ETI. Euh, qui posent des problèmes de gouvernance, euh, qui posent des problèmes de, de recrutement, qui posent des problèmes de management, bah, comme beaucoup de personnes, j'imagine, ici. Euh, mais la, la, la volonté première, bon, c'était d'abord de croître, d'avoir un, un plan stratégique euh, tous les cinq ans. Et, et en réussissant cette croissance, bah, on, a, on est devenu une UTI.
1: Arnaud est-ce que vous êtes client Chris, Arnaud C'est important votre réponse. En hein. tout
2: cas, vous avez des très belles lunettes. Oui. Merci. Donc si vous, si êtes vous êtes forcément pas, bon client. Et même si vous n'êtes pas client chez Chris, euh, vous avez fait un bon choix.
1: Merci beaucoup. <rire> Mais je vais vous parler de finances. Ouais. Euh, vous avez cité les, les, les avantages, entre guillemets, de, d'avoir une structure coopérative. Est-ce qu'il y a des inconvénients Oui. Les y a inconvénients Et les euh, coopérateurs je... <rire>
2: oui. Euh, la oui, oui, oui. La démocratie. La démocratie. Euh, c'est un système complexe dans l'entreprise, la démocratie. J'ai jamais moins admiré Steve Jobs que depuis que je suis dans une coopérative. Parce que la dictature... Évidemment, il faut être génial. Mais, mais la dictature, quand on est génial, c'est un boulevard. Alors que nous, euh, on, a des, on a des gens super, c'est des entrepreneurs, mais ils ne sont pas tous du même avis. Bon, puisqu'en fait, ils gèrent leur boutique. Certains font des très gros chiffres d'affaires, d'autres plus petits... Euh, certains sont des vrais entrepreneurs dans l'âme, d'autres, euh, bon, euh, des opticiens, plus techniques. Et donc, il faut faire en sorte que tout ce beau monde s'accorde sur une stratégie. Ça, c'est très difficile. Alors, c'est à la fois un, un, un inconvénient, parce que ça prend beaucoup de temps à rechercher ce consensus, mais c'est à la fois un avantage aussi, parce que quand on a 1500 magasins qui font chacun 5 personnes, imaginez un peu l'entreprise euh, sa structure, si elle devait elle-même piloter à ce niveau de détail et si loin du siège pour que à tout moment de la journée il n'y ait pas une personne sur les cinq euh, qui ait finalement une, une petite baisse de régime. Mmh. C'est impossible. Vous n'allez jamais trouver de DRH. Hein. C'est impossible. On peut trouver des DRH, bien évidemment. On peut trouver des directeurs de magasins. Parce que j'ai fait plusieurs modèles. J'ai fait le modèle de la succursale et le modèle de la franchise et le modèle de la coopérative. Vous pouvez toujours trouver des directeurs de magasins qui valent des chefs d'entreprise. Mais jamais plus d'une cinquantaine, mm. une centaine. Pour en avoir mille, mm. euh, c'est, euh, job, c'est hein. des chefs d'entreprise. Mm. Et donc, ce modèle et, et sa vertu, bah, c'est de mettre un chef d'entreprise dont c'est l'argent, dont c'est le risque, euh, dont c'est le temps, euh, dont c'est la passion. Euh, et c'est ça qui fait le rendement de, de la machine. Mais compliqué à gérer.
1: Arnaud Alors justement, vous, vous parliez de la distribution. Euh, c'est un peu une boutade, mais on avait quand même souvent l'impression dans les centres-villes qu'il y avait des banques et des opticiens. C'est vrai. Alors, les banques, il y en a de moins en moins. Euh, comment vous voyez l'évolution des maillages de distribution sur Alors le... d'abord, c'est... c'est Est-ce c'est... qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait, pour dire les choses très brutalement
2: Alors d'abord, la France est le pays, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, euh, qui a le plus de magasins d'optique euh, rapportés à sa population. Bon, c'est le record du monde. Bon. Et ce record du monde tient au fait que les Français payent leur mutuelle très cher mm. et que dans leur mutuelle, il se trouve qu'il y a des remboursements de lunettes. Et donc, quand vous êtes assuré, la première chose que vous faites, c'est que vous regardez ce que votre police d'assurance vous permet de vous payer. Bon, Donc, la dépense par Français est probablement une des plus élevées dans le monde. Bon, Alors, euh, le, le, ce qu'on a constaté à, à l'occasion de la crise du Covid, c'est que les centres commerciaux ont été boudés. Euh, d'abord parce que certains ont été fermés, les plus de 20 000 mètres carrés, d'autres, à un certain moment, euh, obligés à présenter euh, le pass, etc. Les magasins de proximité ont fait un bond spectaculaire pendant le Covid. Donc les magasins de centre-ville ont connu une croissance bien supérieure. Le trafic dans les centres commerciaux aujourd'hui, il a baissé de 20 Pas seulement, euh, je veux dire, pas les magasins d'optique en particulier, mais le trafic des centres commerciaux. Donc le modèle des centres commerciaux est en crise. Euh, les centres villes s'en sortent. Pas trop mal. Bon, je reconnais qu'il euh, y a des villes compliquées comme Paris et que bah, le commerce de proximité dans les centres-villes, euh, les mairies, ne facilitent pas toujours. Euh, mais euh, les opticiens sont en rendez-vous et je pense qu'ils participent euh, à l'aménagement du territoire.
0: Ludovic Vous êtes client, Ludovic, ou pas bah, Forcément, j'ai des lentilles, ça ne se voit pas trop.
2: <rire> c'est un très bon produit, la lentille. Ah, c'est les Français ne le connaissent pas. Les Scandinaves l'utilisent beaucoup. Il n'y a pas 10% de, des Français qui connaissent... Euh, vous êtes sportif Forcément, ça se voit, non ouais, Et donc, et donc euh, faire du sport avec des lentilles, Dernier c'est des Dernier marathon, 15
1: minutes, il a fait, c'est, c'est oui, c'est on s'appelle le canyon de, de
0: l'optimisation
2: c'est, c'est, du sport.
0: <rire> mais ça m'a vraiment changé dans ma vision du sport. Ouais. Je fais du basket. Ouais. Et c'est vrai que et le jour où j'ai mis mes lentilles, j'ai joué... joué, j'ai j'ai joué. J'ai, j'ai, j'ai joué beaucoup vous en mieux. vendez, Jean-Pierre, des lentilles ouais. ou pas ouais. Ah ben ouais. voilà, c'est très bien C'est un produit
2: extraordinaire
0: Justement, moi, en tant que client, je vais vous poser une question. Dans le parcours du client, on sait que prendre un rendez-vous chez un ophtalmo, c'est particulièrement long. Oui. On sait que les opticiens proposent aujourd'hui des solutions de bout en bout. Je voulais savoir quel type de solution vous apportez à vos clients pour raccourcir ce délai d'un an, quelquefois, pour arriver à prendre un rendez-vous avec un ophtalmo.
2: Alors, la régulation française nous a autorisé à rafraîchir les ordonnances. À rafraîchir les ordonnances. Euh, en fonction de l'âge de l'ordonnance. Euh, on peut corriger la vue. Bon, ce qui fait qu'il y a à peu près 20% des porteurs de lunettes qui n'ont pas besoin de repasser par la case ophtalmo. Bon, il y en a toujours 80% qui doivent passer par la case ophtalmo. Les ophtalmo, on essaye de leur expliquer qu'après avoir fait 12 ans d'études, euh, il ferait mieux de faire de la chirurgie. Je, je, dans la salle, quelqu'un n'aura pas de mal à être convaincu. Euh, que de faire des prescriptions pour des lunettes. Bon. donc La nouvelle génération dit, bah, bien sûr, à l'évidence, euh, l'ancienne génération s'accroche un peu parce que c'est un, un volume de trafic monstrueux pour les magasins. De, enfin, pour les magasins. Pour les magasins, bien sûr, mais surtout pour les, pour les, pour les, pour les, pour les ophtalmos. Bon. Alors, on essaye de prendre une position responsable qui consiste à dire autorisez-nous à utiliser. À, autorisez-nous à utiliser des outils qui nous permettent de dépister et de vous envoyer les patients. Ça s'appelle la télémédecine, c'est très simple, ça marche. Dans certains pays, c'est déjà très développé. Et non seulement on ne va pas assumer la prescription de lunettes, parce qu'un commerçant qui prescrit le produit, euh, vous voyez tout de suite ce que ça entraîne. L'assureur va dire, « Allez à morale, j'assure plus. » Bon, donc, il faut qu'il y ait un prescripteur qui soit indépendant, un commerçant qui soit indépendant du prescripteur. Mais on peut tout à fait contribuer à la proposition de valeur en apportant, grâce à la télémédecine, une aide à la prescription. Alors, on l'a fait, on a développé un protocole. Le protocole, au lieu de prendre trois mois quand ça se passe bien, pour prendre ce rendez-vous avec l'Ophtalmo, ça prend 15 jours.
0: Vous êtes content, devis, C'est euh, une bonne j'ai, nouvelle, Avec ouais. 15 jours, ça, ça, ça va faciliter effectivement vos prochaines prescriptions. Alors, en préparant justement cette interview, je vous écoutais et vous cultivez soi-disant l'art de la paranoïa pour vous préparer à être plus fort que euh, vos, vos confrères. J'aimerais qu'on parle de vision et de business par rapport à ce qui se passe. Comment vous appréhendez aujourd'hui euh, les hausses de coûts matières, de verre en particulier, et d'énergie, euh, puisqu'on sait que les marchés sont très volatiles.
2: C'est intéressant vous me poser la question sur la paranoïa. Ce n'est pas que je développe la paranoïa, mais je dis qu'il faut toujours être un peu paranoïaque. Et, et euh, euh, il y a une, une demi-douzaine d'années, euh, on a eu un choc de régulation. Euh, et, et j'ai dit aux opticiens à ce moment-là, euh, euh, préparez-vous à prendre un choc de moins 15. Moins 15, c'était à peu près le calcul qu'on avait fait en regardant ce qui s'était passé dans d'autres pays qui avaient connu des chocs de régulation comparables. Euh, il se trouve qu'ils m'ont écouté. Ils m'écoutent pas toujours. Euh, mais là, ils m'ont vraiment entendu. Et ils, se, ils ont préparé ce choc de moins 15, qui n'est pas venu, mais qui nous a renforcés. Cette, cette préparation nous a renforcé. Et quand est venu le, ch- le choc de moins dix 17, euh, le choc sanitaire, euh, en de- 2020, je peux vous dire qu'on était prêts. Ça, c'est pour la paranoïa. Alors, pour, la, pour, la, pour, la, pour, la, pour l'hyperinflation, parce qu'on peut parler d'hyperinflation aujourd'hui, hyperinflation des coûts des matières, euh, euh, on a quasiment doublé, nous, le coût de l'électricité. Aux alentours de Noël, euh, notre bureau, il euh, était transformé en bureau de trader. Ça ne nous était jamais arrivé. C'est-à-dire qu'en gros, le, 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 le prix du mégawattheure heure fluctuait d'heure en heure comme euh, un dérivé. Euh, bon. et, et, et donc, on a, pris, euh, on a pris 100% d'augmentation, comme on est évidemment producteur, donc on consomme beaucoup de, d'électricité dans notre usine, 100% d'augmentation. Bon. Euh, on a évidemment une augmentation dans les coûts de transport. Euh, on a une augmentation dans les coûts des matières. On a fait le calcul aujourd'hui, bon, bah, on est une ETI, donc ce n'est pas, c'est pas énorme, mais euh, on a un million et demi à financer euh, en plus euh, en coûts usines, qu'on va évidemment absorber, puisque par définition, le producteur-distributeur, il, il fait le job pour ses, pour ses distributeurs. Mais euh, c'est, c'est, c'est énorme, cette, c'est cette année, on peut l'absorber. Je ne suis pas sûr qu'on puisse l'absorber compte tenu de la crise qu'on est en train de vivre. Mmh.
0: Ludwig oui, dernière question, quels sont les, les, les grands chapitres en hein, produisant en France de l'ERSE euh, que ouvert le,
2: le groupe CRIS Trois piliers classiques. Hein, les hommes, le développement durable euh, et, euh, et, la, et, une, et la partie humanitaire. Donc, on a une fondation pour la partie humanitaire. Bon, là, notre, finalement, notre calcul est très simple. Il consiste à dire, on fait les choses discrètement. On ne s'expose pas. On n'a pas besoin que ce soit connu. On est une entreprise qui réussit, elle doit rendre à la société. Donc on a augmenté les budgets et on essaye d'équiper euh, des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des lunettes. Bon, Pour la partie euh, euh, gestion des hommes, euh, bon, bah, euh, une des problématiques qui se pose à une ETI, c'est la marque employeur. Mm-hmm. Bon, Quand on est une PMO, une TP, on ne parle pas de marque employeur. Bon, Quand on est une ETI, ça commence à être un sujet. Euh, il faut attirer les gens, il faut retenir. Donc, euh, euh, bon, d'abord, on se, on se classe tous les ans dans, euh, dans un, un concours qui s'appelle Great Place to Work. Jusqu'à présent, on est entre la dixième et la vingtième place. Donc, on fait très attention à la manière dont euh, nos euh, salariés nous jugent. Il se trouve qu'il y a un shift, j'en citerai qu'un. Donc je suis vraiment fier, c'est le taux de participation. Combien taux d'engagement, taux, d'engagement, taux d'engagement. d'engagement, 77%. C'est pas mal. Je me suis laissé dire qu'en France, c'était moins de 50% en moyenne.
1: Pour quelqu'un qui a une usine dans le 78, c'est presque parfait. Alors pour terminer, pour tous nos auditeurs stressés, mon cher Jean-Pierre, est-ce que vous leur conseillez la boxe anglaise de week-end
2: Alors la boxe anglaise, c'est, c'est un très beau sport. <rire> euh, je, je l'avais pratiqué un petit peu à l'université, je l'ai repris à 58 ans. Euh, il se trouve que j'ai, j'ai trouvé un, un coach exceptionnel, un malien, euh, musulman, euh, qui pèse près de 100 kilos euh, et qui vit son art parce que c'est un art euh, et qui me essaye de m'en faire euh, comprendre certains aspects tous les tous les week-ends, le dimanche, j'en fais deux heures. Voilà, donc on fait. Euh et vous
1: êtes zen avec votre famille, vos collaborateurs, tout le monde. Ah bah je peux vous dire jours. qu'après
2: une séance de, de boxe de deux heures, après ce petit round, on est en pleine forme.
1: Merci à vous, Jean-Pierre. Merci également à vous, Antoine et Ludovic. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.